0: 好，欢迎收听《闻风丧胆》文字的文第二集。我是今天的主持人焦糖，我是马奇朵。今天很荣幸的还是邀请到李尚仁李教授来分享文字病媒的发现。那李教授是国立台湾大学医学系毕业，短暂行医后前往英国攻读医学史，在一九九九年的时候获得了伦敦大学博士学位。也曾在 The w e l l c o n t r a s t c e n t e r for the History of Medicine at UCL 担任博士后研究人，主要的研究呢是现代西方医学史，尤其是英国热带医学史与中国传教医学史，并致力于推展西方医学史的研究和教学。不仅如此，他还著有《帝国的医师：万巴德与英国热带医学的创建》这本书。万巴德这个名字好耳熟啊，可是我想不起来他是谁。你也太夸张了吧？好吧，这样这样就让我们回顾一下上一集的内容吧。万巴德呢，就是 Patrick Manson 先生啦。哦，我想起来了，上一集还有介绍到 Patrick Manson 先生对寄生虫学的研究，还有我们对病媒概念的重大改变。没错，在上一集节目的尾声呢，提到了无性生殖，也就是孤雌生殖的寄生虫对人类影响。好了。讲了这么多，我们今天要讲的内容是什么呢？上一集有提到啊，李尚仁教授曾经在图书馆遇到 Patrick Manson 先生啊。对啊，对啊，怎么了吗？今天要讲的就是啊，什么促进了 Patrick Manson 先生来到台湾？那就让我们欢迎李教授来继续为我们分享
1: 。今天听起来很不可思议，那是因为这样，就是说在英法联军之役之后，这个《天津条约》。规定英国人就规定，这个清政府的海关的总税务司长，就是现在像类似我们的关税总署的署长，必须要由英国人来担任。那为什么呢？因为英国跟中国打了两次仗，第一次鸦片战争，后来英法联军之役，摩擦都在于贸易。他们觉得中国刁难贸易，他们主张自由贸易，可是就是说中国只开放少数的港铺。来做生意，然后他们觉得中国人那时候的负责这个贸易的行叫做行，就类似海关那行，非常的腐败而没有效率。那英国人他们就希望能够把他们的货品，英国那时候是制造业大国，工业革命之后的制造业大国，尤其是很多纺织品，他希望把它卖到中国
0: 。为什么明明有那么多个国家，但英国却执意要卖到中国啊？嘿嘿，这个我知道。就让聪明的我来为你解答吧。因为中国这么大，人也这么多，如果能把商品，就像刚刚提到的纺织品啊，卖到人很多的中国去，一定能赚很多钱。结果说到底，原来是想发大财呀、啊。如果真的卖到中国去，那赚到的钱肯定不是普通的多啊
1: 。可是他们觉得这个海关没有、没有、没有效率，又腐败，又这个会干扰他们。阻挠他们，所以他就在这个所谓的不平等条约就规定，中国的海关的总税务司长首长必须要英国人来担任。可是呢，这个英国人不是英国官员，因为中国不是殖民地，他是中国的官员，可他必须要由英国人来当。也就是说，规定有个中国官，重要中国官员要有英国人来当
0: 。咦，这个也太怪了吧？没错没错，就是像是台湾的国防部长。必须要由美国人来当，没有人能接受啊
1: ！可是那个时候就是所谓的不平等条约就是这样规定。那他是第二任总税务司长赫德
0: 。第二任？为什么是第二任？第一任呢？总税务司长又是什么啊？简单来说，总税务司长就是恭亲王手下的一个衙门，总理各国事务衙门。第一任的总税务司长啊。跟恭亲王处不来
1: ，然后呢？第二任税务长赫德，他做了很久，一八六三年到一九一零年，一直做到这个大清帝国，特别要灭亡的时候。那他跟这个自强运动有密切关系，因为他在海关，他是他懂中文，跟这个恭亲王关系很好。然后这个就是请很多这种自强运动要采购舰队啦，呃的的船舰呐。军购啦，还有什么盖铁路啦、设立邮政、设灯塔，这些都是他在推动。那所以呢，因为透过他跟英国的关系，这样，他是北爱尔兰人，赫德 r o b e r Hart）。所以呢，赫德就设立这个海关的衣冠
0: 。为什么海关要设立衣冠啊？嗯，其实我也不确定。说不定有可能是不相信中国当时的医术
1: ，因为在这个通商口岸有很多外国人，他希望能够照顾他们的健康。第二个，他不希望很多船只把疾病带到这个港口，所以他要照顾这个船员的健康，检查这些船员。为什么？因为在十九世纪，如果这个比如说一些当时欧洲很害怕的疾病，像是霍乱或鼠疫，在港口爆发的话。从这个港口出去的船，到别的港口可能会被检疫。检疫呢，就是船到了之后，人跟货不能马上上岸，要等一段时间，确定你船上的人没有染病才能上岸。那大家知道“检疫”这个字英文叫 “quarantine”。“quarantine” 这个字呢，其实你各位如果懂法文的话，那个法文的四十 “ghant” 跟 “quarantine” 这个字其实是拼法很接近的。因为都是从拉丁文的事实来，为什么？因为就是在黑死病这个中世纪的瘟疫末期的瘟疫流行的时候，在地中海沿岸这个意大利啊，还有现在克罗埃西亚这些地方呢，这些城邦、贸易城邦开始怀疑这个疾病可能是外来的人跟货物带进来的，所以就开始实施检疫制度。然后呢，船从疫区来的船只必须要在港口停泊40天，人跟货物才能上来。所以呢。“quarantine” 这个字就从四十来的
0: 。四十天也太久了吧？四十天根本是去度假了吧？没错没错，重点是那个船也不是什么豪华游轮，上面就有一堆别人买的货物，会先无聊到不知道干嘛吧？而且啊，刚刚说到英国是制造业大国，是海运大国啊，所以他一定很讨厌被留下来检疫。突然想到。原来就是这样，赫德才要在港口设立衣冠呢、啊。哎，听你这么一说，好像真的很有道理哦。什么是真的很有道理？觉得有道理就说有道理就好了。哎，抱歉抱歉，可以。你想得到这个，人家赫德的小心思都被你摸透了。你们一定能当好朋友。不过也是啊，毕竟制造业大国最想做的事就是。货出得去，人进得来，英国发大财。原来我们的默契都浪费在这种地方啊！虽然可能有点难想象，但我们在说出口之前还更默契的互看了，对吧？好像是这样，没错啦。反正就是英国讨厌在港口的时候被检疫，因此呢，赫德就在这个中国的港口设了医官
1: 。所以，一八六四年。Patrick Manson 来到台湾，他在打狗做什么工作呢？研研究这个寄生虫病吗？没有，他的著名的研究是这个丝虫病啊。那时候会引起所谓的“橡皮病 ”（elephantiasis）。那他在台湾曾经碰到过一位，可是呢，他在打狗还没做这个研究。为什么？因为台湾很少这种病。这个很有趣啊，就是说，台湾今天丝虫、嗯、病很几乎没有什么丝虫病，可是。澎湖会有，然后福建很多，就隔个海峡就不一样，那个疾病的分布就不一样。所以 Patrick Manson 后来，因为他后来到厦门，他就常常在思考，为什么台湾跟福建也不算太远，可是就是有些疾病就是福建才有，台湾没有。那当然我们现在会觉得是因为岛的关系，就是说还有这个因为岛的关系就会有一种隔绝的作用，在生物学上等等。那所以，我们很幸运，现在还没有非洲猪瘟这样。那，你若是个大陆，很多疫病、动动物的疫病、很多传染病，就是要根除就很不容易。因为，尤其是那种有有有 animal reservoir， 它在有动物的储储的疾病更难。可是因为是岛的话，就比较有这一个保护。那，他为水手治疗疾病，很多水手帮他们治疗疾病。很有趣，就是说，大部分的台湾的水的。那我查过他的那个病例记录，用手写的，大部分的船只都从厦门来的。然后呢，欧洲水手得的比较多的是性病，那中国水手跟马来西亚得得水手比较是那种疮，阿舍就是这种皮肤皮肤这种伤口不好啊等等。那还有调查麻风病，那个时代对麻风病特别的关注，因为欧洲很多地方都没有麻风病了，只有挪威有。那可是呢？夏威夷，美国的南部，美国的夏威夷本来是没有麻风病的，可是后来出现麻风病，所以他们很害怕，就是说麻风病是不是会传染，会传到别的地方？尤其夏威夷有很多中国的苦力在那工作，所以他们怀疑是不是？因为他们知道中国跟印度那时候被认为是麻风病最多的地方，所以他很担心这个病会不会从中国或印度传到欧，传回欧洲本土，然后再研究麻风病。因为麻风病，我们现在知道麻风病传染力很低。所以他们在在怀疑麻风病到底是用种遗传的疾病，还是一种传染病，还是一种这个跟饮食有关的疾病？有各种各样的理论，他们在争辩这些问题。那举个例子来讲吧，有一个很有趣的理论，就是说麻风病可能跟吃咸鱼有关，跟吃这个这个不是很新鲜的鱼有关
0: 。鱼？为什么是鱼啊？我真的觉得以前的人很有趣，不管是上一集的水土不服，影响到太阳。还是这一集的麻风病联想到鱼，以前的人面对新型的疾病都会扯到一些很神奇的东西。不过麻风病是什么啊？不行不行，我解释的话就剧透了。但看在你这么想知道的份上，我就勉为其难的告诉你好了。麻风病目前传染的途径还不明确，目前知道的呢？就是和感染者长期接触，会经由呼吸道和皮肤传染而来。哇，那不就很危险吗？听起来是很危险呐、啊，但是刚刚也说了，其实传染力很低。你到底有没有认真听啊？但症状最严重的是有可能四肢溃烂。没办法，我现在整个脑袋里都是吃到咸鱼，所以得了麻风病。我有问题。你干嘛举手啊？又没有人看得到。你想要问什么？其实也没什么，我只是在想到底是因为吃太多咸鱼，所以得了麻风病，还是因为鱼本身就带有细菌，又或者是在制作咸鱼的过程当中产生了细菌，所以造成麻风病。所以我想知道咸鱼跟麻风病到底有什么关系？
1: 因为广东啊，这些麻风病多的地方的人常吃咸鱼，大家听过咸鱼鸡粒炒饭嘛？然后呢，挪威因为捕鱼的关系，然后也常晒这个腌鱼跟那个晒这个鱼干，所他们怀疑跟这有关。那听起来现在听起来好像有点有点奇怪啦。不过有一段时间也曾经怀疑这个鼻咽癌跟吃咸鱼有关，因为广东人鼻咽癌很多这样。那他活跃于洋人社群，然后在。他在高雄呢，在有帮那个玛雅各，然后参与洋行的活动。那后来一八七一年，他被调到厦门。等一下，等一下，我知道
0: ，玛雅各就是台湾的第一个传教士，他是从英国长老会来的。哈？你突然打断，我还以为你要说什么哎、欸，结果你说的这些我也知道啊。我就是还没有说完，好不好？除此之外，我还知道他是爱丁堡大学的学生哦。呃，好好的，好，不要开玩笑，了，讲一些玛雅各的故事吧。故事哦，我要想一下。我想到了，我觉得玛雅各这个人很浪漫啊。你有没有好奇过，为什么玛雅各一个英国人会知道台湾的存在啊？对，现在一讲好像有点奇怪，台湾明明那么小。为什么他要从英国漂洋过海来台湾啊？那你就仔细听好了，这可是要有点智慧的人才知道的事。是是是，你就快点说吧，你再不说我都要听不下去了<咳>。玛雅各呢，就是在一次教会的聚会中，从厦门回到英国的牧师口中听到台湾，所以就决定前往台湾。就只是因为这样？只能说马雅哥很有勇气了，而且感觉当时的航海技术没有很高哎，太佩服他了。要佩服，等一下再一起佩服啦！我都还没说完。马雅哥当时呢，可是放弃了优渥薪水的工作。不仅如此啊，他决定来台湾时，才刚与他的未婚妻订婚，就离开故乡了。虽然马雅哥是自愿离开家乡的，但他还是会对他的未婚妻感到思念。所以啊，他在离开英格兰之前剪下了自己的一羽头发，送给他的未婚妻。天哪、啊，这个故事也太浪漫了吧！但是我们总会聊到玛雅各。我们刚刚不是还在说麻风病吗？我真的为你的记忆力感到堪忧。我们刚刚讲到万巴德活跃于洋人社群，他也在高雄玛雅各的诊所帮忙啦、啊。想起来了，玛雅各被调到
1: 厦门。厦门，这是算是升了，因为厦门是个比较大的港。南京条约之后，它就厦门就已经开铺了。那厦门一直向来是这个福建往海外、往南洋很重要的一个港口。然后呢，当地的船运量跟外国人都这个大鱼打狗。然后正好1870年代，赫德开始规定海关的医官每半年要交一份报告，报告当地的这个外国人的健康状况。当地的气候环境跟疾病的关系，还有当地有什么特殊的疾病，克德还是叫他们要特别注意麻风。那就是说，反映出当时的一些关切，所以开始有海关医报发行，拿撰写报告。这是有时候就是很巧啊，他在打狗没有出版太多东西。那他虽然在研究麻风病等等，也做写了一些游记，可是没有出版太多东西。可是就是说，他有他有写一篇他在打狗打猎的游戏，还蛮好玩的。然后看到原住民啊，然后还有讲一些什么温泉啊，然后这些事情这样子，然后骑着马去去打猎这样。那他住在鼓浪屿，鼓浪屿现在大家如果去过厦门会，会可能有人去过会知道，就是说它是一个一个岛嘛，那不是在厦门这个本岛那边，它是一个岛。因为外国人喜欢住在鼓浪屿，为什么？他们不喜欢跟中国人混居在一起，他们觉得中国人卫生不好，会传染疾病。所以他们喜欢隔离起来住在鼓浪屿，而且住在这个小岛上，他们觉得厦门很热，然后在这个岛有海风，他们住起来比较舒服，习惯这样。那他在这边碰到一个台湾罕见的疾病，叫橡皮病
0: 。好了，讲到这边，想必大家也都累了，就让我们来做个小小的总整理吧。在一开始的时候，我们讲到了英法联军签了《天津条约》这个不平等的条约。因为英国想要把制造的东西卖到中国，但又觉得中国的海关腐败、没有效率，因此呢，中国的港口就来了一位英国人，名字叫做赫德，而赫德在港口设立了医官，目的啊是为了要照顾外国人的健康，因为船只会把疾病带到港口。而如果在港口爆发出了疾病，就会开始实施检疫。实施检疫的话，就必须要在港口停泊40天。但40天会减少英国的贸易收入。接着、啊、就介绍到了 p a t r i c Manson 先生当时在台湾的打狗所做的研究，像是虱虫病，也讲到了他调查麻风病。而麻风病只有挪威和其他的一些地方有，但当时的人们很害怕麻风病会不会传染给其他人，也讲到了对于麻风病的看法，他们啊觉得饮食跟麻风病有关，因为当地的人会吃咸鱼，所以他们觉得可能是因为咸鱼不是很新鲜。不仅如此。人们还怀疑鼻咽癌跟咸鱼有关。最后呢，则是讲到了 Patrick Manson 先生活跃于洋人社群，还有在高雄帮助玛雅各，还讲到了外国人都喜欢住在鼓浪屿这个小岛上，因为啊，他们觉得厦门太热，而鼓浪屿有海风，比较舒服，比较习惯。最后啊。李教授还提到了 Patrick Manson 先生在鼓浪屿见到了一个台湾的罕见疾病，叫做橡皮病。如果想知道橡皮病是如何引起的，还有 Patrick Manson 对橡皮病的其他研究，又或者是橡皮病跟文子的关联性，就请锁定下一集的内容。因为怕大家消化不完，我们就先在这里告一个段落啦。谢谢大家聆听这集 podcast。我是焦糖，我是马奇朵，那我们下次再见喽，見拜拜。